0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Mit navn er Helge Pedersen, og i dag er jeg i studiet sammen med Anders Svendsen. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Vi har været igennem en uge, som har budt på en underliggende god stemning på de finansielle markeder. Aktiekurserne er steget og befinder sig aktuelt på det højeste niveau Siden april 2022, i hvert fald når vi kigger på det hjemlige eliteindeks OMXC 25, mens rentemarkederne er faldet lidt til ro ovenpå en mildt sagt turbulent udvikling i sidste uge, hvor et voldsomt dyk i kølvandet på ECB's rentemøde om torsdagen blev afløst af en tilsvarende stigning, da den amerikanske arbejdsmarkedsrapport blev offentliggjort om fredagen. Og Anders, hvad var det egentlig lige, der skete på rentemarkederne der?
1: Ja, som du siger, store, store bevægelser, og jeg tror jo, det er et udtryk for, at der er stor usikkerhed på, øh, om vi skal op eller, eller vi skal ned. Der er jo stadigvæk masser, der peger på, at, at renterne sagtens skal stige, øh, specielt fra inflationssiden. og der er også masser, der peger på, at renterne skal markant ned, øh, specielt på, på vækstbilledet. Øh, så øh, jeg tror, at der er stor usikkerhed om, hvor vi skal hen, og derfor sker der ikke ret meget til at flytte tingene. Ret meget, og det så vi jo præcis i sidste uge, hvor egentlig både Paul og Lagarde fra Fed og ECB henholdsvis jo egentlig ikke kom med noget nyt. Men bare det, at de bekræftede, at de også har set ud igennem vinduet og set, at inflationen ude i, i virkeligheden er på vej ned igen. Det var egentlig nok til, at, at markederne, obligationsmarkederne især, investorerne tænker, jamen så er risikoen for, at de kommer til at være meget aggressiv. Den er nok blevet mindre, og så skal man måske have nogle nogle længere obligationer.
0: Men, men Anders, nu øh, hvis vi ser på de to øh, vigtige rentemøder, der var i sidste uge, altså først i Fed, man sætter renten op med et kvart procentpoeng, det var ventet af markederne, og så kommer øh, ECB og Christine Lagarde dagen efter og sætter renten op med et halvt procentpoeng, altså mere ind i USA, og samtidig med en annoncering, meget klar og tydelig annoncering af, at der kommer yderligere et halvt procentpoeng fra ECB-side på møde i marts måned. Hvad er det for et mønster, som vi ser der? Og hvorfor er det egentlig, at investorerne, de øjensynlige var så glade for især, Christine Lagarde? Nu kommer vi altså med sammenlagt 100 basispunkter inden for ja, en god måneds tid.
1: Er det jeg tror heller ikke, det var det. Jeg tror egentlig, at ECB prøvede at være hawkish. Altså, de prøvede virkelig at sige, okay, vi, vi siger næsten med sikkerhed, der kommer 50 basispunkter igen til marts. Men, men det er slet ikke det, som, som markederne hører. Altså det, der er priset for ECB, er jo 50 basispunkter i marts. Der er også priset 25 i maj, og der var også priset 25 basispunkter mere i juni plus juli. Og så kan man sige, så kan ECB næsten ikke gøre mere. Og hvis de skal gøre mere, så er det helt inde i andet halvår. Og der tror jeg bare, at vi er et sted, hvor markederne tror ikke på, at centralbankerne er bedre til at sige, hvor inflationen eller vækst er øh, om seks måneder, end de selv er. Og der er markederne meget mere positive på, hvor hurtigt inflationen kan, kan komme ned, end centralbankerne er. Både Fed og ECB er stadigvæk bekymrede for at skifte spor for hurtigt. Bekymrede for at, at ligesom, øh, slippe håndbremsen inden inflationen sådan for alvor kommer ned.
0: Og markederne tror bare, at vi kommer til at se at inflationen komme rigtig hurtigt ned. Ja, nu er det jo også sådan de lange renter, der sådan især har bevæget sig nedad. Og det, at de alligevel faldt så kraftigt ovenpå, i hvert fald ECB's udmelding, er det ikke også måske lidt udtryk for, at markederne også føler, at ECB har alligevel fat i den, den lange ende, og man skal nok også få inflationen ned på målsætningen på 2 procent. Måske ikke lige i morgen, men i hvert fald så i
1: over jo, det kan du sagtens på en i. Altså, jeg, tror, jeg tror virkelig, at markederne er, er kommet hurtigt over inflationsrisikoen, hvis man kigger på, hvad der er, hvad der er priset ind, så altså, er det er meget hurtigt fald i, i inflationen. Og øh, igen har man nok mest været bekymret for, at der kom yderligere aggressive på på den korte bane, som måske ville slå, slå benene væk under, under økonomierne, både i, i Europa og i USA. Og nu, hvor det ser ud som om, at centralbankerne sætter tempoet lidt ned, så er der trods alt mindre chance for at, at lave, lave for store fejl. Ikke? Eller så, så når man at, at få nogle flere informationer, inden man får sat renten for meget op. Så det er jo en bekymring mindre, kan man sige. Og så også bare det, at de så tydeligt anerkender, at inflationsbilledet har, har ændret sig. Powell siger decideret, at nu er disinflationsprocessen gået i gang, og ECB ændrer deres balance på deres risikobillede fra at sige før, at risikoen var på opsiden for inflation, til at den nu er balanceret på inflation. Så de har begge to fået et meget forandret billede på inflationer. Jeg tror, at det primære det er, at så har man ligesom aflyst, at der kommer for aggressive renteforholdser, og igen for ECB, der er det næste halvår, det er fastlagt i markederne, og Og Lagarde kan ikke flytte, hvad der sker i andet halvår, fordi markederne tror ikke på, at hun har mere information om andet halvår, eller er bedre til at forudsige, hvordan verden kommer til at se ud.
0: Når nu det er, at man sådan relativt sikkert kan udtale sig om, at den disinflationære proces er påbegyndt, så har det vel også noget at gøre med, at nogle af de eksterne faktorer, der drev inflationen op, de nu er vendt fuldstændig der tænker jeg på blandt andet transportomkostninger, råvarepriserne, og så for Europas vedkommende jo sidst, men ikke mindst. Det er ekstreme fald, som vi har set i naturgaspriserne, som jo også gør, at måske den værste recessionsfrygt for den tyske økonomi kan blive afblævet, samtidig med, at Tyskland jo får godt gavn af, at Kina genåbner, da Kina er det største tyske eksportmarked.
1: Ja, og derfor er der jo stadigvæk Masser endda, og det siger både Paul og Lagarde sådan set også. Men, men igen, markederne hører kun, at nu er der så mindre risiko for, at der kommer øh, 50 eller 75 basepunkter af gangen, eller hurtigere end det, der er priset ind. Men du har ret i, at i USA, og det, Paul siger jo, at, at det er meget af de her øh, råvarer, eller slået råvarerpriser, øh, og en stor del af faldet i varpriserne har jo været, øh, kernevarepriserne har jo været brugte biler. Og det er jo sådan lidt sjovt ting, og det var jo også noget af det, vi snakkede om, da inflationen steg. Det er jo sådan en midlertidig faktor. Selvfølgelig skal brugtbilspriserne ikke være strukturelt over ny. Bilspriserne, det giver ikke nogen mening, øh, men det har det været en periode. Og nu ser det så ud som om, at de har været, været faldende en periode, og det har trukket inflationen godt ned. Men kigger man på nogle af de her ledende indikatorer, der er blandt andet sådan et aktionshus, der hedder Mannheim, der offentliggør deres, deres salgspriser løbende, og det leder CPR en lille smule, så er det sådan set vendt rundt igen. Så vi jo sagtens inde med i den her uge at stå med nogle varepriser for USA, som overrasker lidt på opsiden. Og så er det spørgsmålet, om vi skal have en stor bevægelse endnu en gang, fordi igen, markederne er virkelig... Øh, sådan på, på et knivsæk i forhold til, om vi skal op eller, eller vi skal ned herfra.
0: Nu må jeg sige, at jeg nok selv er den holdning at de der brugvognspriser ikke kommer til at blive helt afgørende for, for det langsigtede billede i USA. Der vil jeg måske mere gå ind i sådan en diskussion med dig omkring det, der fik renterne til at stige kraftigt om fredagen, nemlig da vi fik denne her vanvittigt stærke arbejdsmarkedsrapport. Hvad søren var det lige, der skete der, der blev skabt 517.000 nye arbejdspladser i USA i januar.
1: Ja, det er der jo ikke nogen, der har noget godt svar på. Jeg har i hvert fald ikke set nogen, og der var jo også der var flere ting, som var, var lidt ændret. Ikke? Der var også den årlige revision af, af tallene, som, som også løftede det samlede antal beskæftigede ret markant. Men altså, der er ikke nogen god forklaring på, hvorfor, hvorfor beskæftigelsen skulle stige så meget. Og det virker også til at, at, at være sådan uden for, for nummer i hvert fald markant mere end, end trenden i øvrigt skulle, skulle tilsige. Men det siger nok bare, stadigvæk, at arbejdsmarkedet er stærkt i USA, og det betyder, at der stadig er inflationsrisiko Fra lønningerne? Fra lønningerne. Det kan godt være, at det ikke fra fra hitler en inflation, men den underliggende, øh, den underliggende pres på lønningerne er der stadig. Og derfor så tror jeg bare, at øh, som du siger, det langsigtede billede, det bliver meget mere afgørende, hvad der sker med arbejdsmarkedet, og så længe det bliver ved med at være stærkt, jamen, så er der en sandsynlighed for, at vi skal have flere renteforhold for at få det arbejdsmarked tilbage i ligevægt, så lønstigningstakten kommer ned, hvor den er øh, på, på niveau med, med det, der, der passer med inflationsmålet.
0: Ja, for det er jo også noget af det, som Paul har været ude og, og sige flere gange, at arbejdsmarkedet er altså i en ubalance, Stadigvæk i USA. Ja, det er jo også helt tydeligt med, med de tal her. Altså,
1: udover, at der er mange flere i beskæftigelse, fordi tallene er revideret, øh, end man havde troet, så er der også den her store stigning i, i januar. Men igen, altså, det er lidt sjovt, når man sidder og kigger på det. Nu sagde du før langsigtede øh, forventninger. Ikke? Øh, man sidder og kigger på de her arbejdsmarkedstal, og der er så meget støj i dem. Så lad os nu lige se, at vi skal have to eller tre tal, ved at sige, der er stærke. Og, og ligesom stærkere end det, vi har set i andet halvår sidste år, før vi kan begynde at sige, at okay, der, der sker et eller andet, øh, som gør, at arbejdsmarkedet bliver, bliver styrket igen. Men altså, øh, som, som udgangspunkt, så er tallene i sidste uge, og det jo ikke kun arbejdsmarkedsrapporten, der kom også de her ISM-tal fra servicesektoren, som jo ellers havde været svage i december, højst sandsynligt, fordi der var meget, meget koldt og... Nogle stater i USA var lukket helt ned. frosset ned. Præcis, og så får man så en genåbningseffekt øh, i januar. Og lad os igen se, hvor, hvor lander vi så hen, når vi kommer til februar. Men der var bare de her stærke tal, som gør, at, at økonomien ser stadigvæk stærk ud.
0: Og der er netop for lige også at, at understrege det, så de 100 og knap 30.000 af de nye jobs... De fandt faktisk sted inden for for fritid og så det, man kalder for hospitality. Altså blandt andet hotel og restauration og og så videre. Så der kan jo måske godt have ligget sådan en lille effekt også gemt i tallene der. I forhold til vejret, tænker du, ja, problemet var bare,
1: at de ikke var svage i december. Altså hvis man kigger på på de her ISM-tal, så var der jo netop en klar og meget svært at forstå øh, svækkelse i tallene for december som så gav totalt meget mening når man fik januartallene der var der var tilsvarende højere og så passer det nogenlunde med med temperatursvingningerne der. Men, men der har ikke været den samme svaghed i arbejdsmarkedet i, i december, så, så der synes jeg, det er lidt sværere, men der kan alligevel sagtens være sådan nogle effekter. Men,
0: men ekstraordinær styrke ja, det må man i siger, arbejdsmarkedet og det kommer i selvfølgelig ikke til at
1: blive på 500.000. Det, det er jo
0: alt for højt. Det er, det er nærmest selvklart, men det er ikke desto mindre, Anders. Det er jo sådan lidt paradoxalt, at vi ser, at det er. Stærke arbejdsmarkeder, der omgiver os næsten uanset, hvor vi kigger hen i verden i dag, på trods af, at der i hvert fald var et halvt år, hvor at de fleste økonomiske indikatorer pegede på, at vi var på vej ind i en form for en teknisk recession, eller måske endda det, der var, der var værre. Arbejdsmarkederne fortsat stærke, det er de jo også i økområdet.
1: Helt sikkert, og, og måske er vi bare blevet en lille bitte smule forblændet af, hastigheden, med altid har ændret sig under, under pandemien. Vi er jo måske blevet vennet til, at, at tingene går enormt hurtigt, men hvis man tænker på, at de store stramninger, der har været af pengepolitikken, det er sådan set først har været i andet halvår af sidste år, og fra nogle ekstremt lave niveauer. Så er det jo ikke unaturligt, hvis vi havde gået nogle år tilbage, så havde det ikke været unaturligt, at vi havde regnet med det. I hvert fald, at vi tager 6 måneder, måske tolv måneder, før de rentestigninger, vi slår igennem for alvor på arbejdsmarkedet, og sætter sig i inflationen, måske først med et års eller halvanden års forsinkelse. Så måske er vi også bare blevet en lille bitte smule... Øh, sådan Forblændet af, hvor hurtigt tingene egentlig har gået de sidste par år, og måske er der bare stadigvæk en, en tidsforsinkelse i forhold til den stramning
0: af pengepolitikken, og så tilbage ind i, i, i arbejdsmarkederne. Den tidsforsinkelse, den er der ikke måske bare, den er der. Den er der. Så, altså, så, 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 så selvfølgelig så er det sådan, at vi kun nu lige ser begyndelsen af øh, effekten fra de pengepolitiske stramninger, og alt det, der også ligger foran os. og så vi har jo allerede været inde på, at ECB, kommer til at sætte rent yderligere op, ikke? og Fedt kommer også til at gøre det. Det betyder jo, at de pengepolitiske effekter de vil være synlige langt ind i næste år også. Ja,
1: og man kan sige, at hvis, hvis så ikke det har en effekt på arbejdsmarkedet, jamen så skal der jo sådan set bare
0: mere til. Altså. Ja, med mindre at lønningerne de ikke begynder at eksplodere en eller så. Ja. At man har sådan en ny og anderledes ligevægt på arbejdsmarkedet, end man havde tidligere. Altså noget omkring Philipskoren, for eksempel. Helt sikkert, og den har jo været øh, under stor diskussion
1: de sidste 10 år, har jo sådan set skiftet, skiftet form og, og haft sine opblomstringer og nedblomstringstider, så, så der er masser, der kan ændre sig der. Men, men sådan almindelig Logik vil sige, at hvis arbejdsmarkedet er stramt, så skal folk have større lønstigninger. Og når inflationen så samtidig har været så høj, som den har været, så er der jo større sandsynlighed for, at man gerne vil have en større lønstigning for at kompensere. Ikke bare for, at man kan få et andet job, men også for, at priserne er blevet højere.
0: Priserne er blevet højere, det blev de også i Tyskland i januar måned. Vi har, vi har fået data lidt forsinket, må man sige, da det var, at inflationstallet for euroområdet kom ud i sidste uge. Der havde man ikke Tyskland med, da man sjoge lidt frem til, hvad den tyske inflation måtte have været. Men nu har vi altså fået oplysningen, den kom ud på 9,2 procent i januar. Det var 9,6 procent i december, Anders. Hvad skal vi sige til det tal?
1: Jamen, det er nogenlunde, I tråd med de oprindelige tal, der kom fra fra øvre området som helhed som jo generelt var lave, og også lavere end forventet. Så det er jo sådan en blåstempling igen af, at inflationsbilledet er vendt en lille smule, i hvert fald når vi kigger på headline. Og der har selvfølgelig været en masse, en masse midlertidige ting, som der altid er i de her prisdata. Men headline, eller den samlede inflation er toppet og er vendt. Det der så bliver det, det næste afgørende, og der fik vi ikke ret mange svar i dag, fordi selvom tyskerne nu har haft en ekstra uge til at skulle offentliggøre de her tal, så har de jo stadigvæk ikke offentliggjort alle øh, delkomponenterne, så de har åbenbart nogle større tekniske vanskeligheder med, fordi det har tal klar, men altså inflationstallene, hvis man renser for energi og fødevare, var jo på det højeste niveau i, i den sidste måned. Altså. Ja, i øreområdet, nogensinde. 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 Æm, så, så det er jo stadigvæk bekymrende, og det er jo også det, der, der gør, at vi stadigvæk hører Lagarde sige, at der kommer 50 basepunkter igen til, til marts. De vil gerne se, at den del også tydeligt vender rundt, og det er ikke bare en måned, det er måske igen to eller tre måneder, hvor det tydeligt peger nedad, før de begynder at være bare en lille bitte smule rolig.
0: Og det er også derfor, Anders, at øh, vi i hvert fald forventer, at det kommer til at sære en rumtid, inden det er, at ECB kommer til at vinde om. Altså toppen er ikke noget endnu fra Frankfurt side, og det var længe inden det er den første rentesænkning. Den
1: ja, i hvert fald sådan, som det ser ud nu, hvor økonomien bliver ved med at være stærk. Altså, så skal der komme øh, noget stort svagere, og så skal vi ind i et igen, hvor at man begynder at sige, okay, nu kommer inflationen til at falde hurtigt tilbage. Så kan det godt være, at de, de vil være... Og inflationen, fordi heplejen, den, den, den ja, kommer jo til at falde hurtigt særligt, tilbage. Præcis. Så, så det, vil være, det vil nok være det, der skulle til, eller også så skal være kraftige fald i energipriserne, så vi får det stedet negativ inflation. Men, men der skal nok nogle af de der sådan lidt ekstreme ting til, hvis vi skal have rentenedsættet sig så hurtigt, som det, der ligger priset i, i markederne, som for, for FEDs vedkommende allerede i andet halvår i år og får SABs er i, i starten af, af næste år.
0: Forventninger om rentefald på et eller andet tidspunkt, i hvert fald både i USA og i øvre der er et andet land tæt på os, som lige har sat renten op, og det var den svenske Riksbank, som jo kom her tidligere i dag, det er torsdag i dag, med en stigning i renten på et halv procentpoeng, som man nu øh, har en rente i Sverige, der ligger op på 3 procent. Hvad skal vi sige til det, Anders?
1: Jamen, de var mere højagtige, end vi i hvert fald havde regnet med, og jeg tror også de fleste havde regnet med. Og udover de guider for, for flere renteforhold så er de også begyndt at annoncere, at de skal sælge øh, obligationer for deres, for deres balance. Og det går jo imod strømmen på stort set alle centralbanker, hvor man gerne vil have den her, det her passive afløb, altså hvor, når nogle obligationer øh, løber ud, eller der er, øh, er afdraget på dem, jamen så geninvesterer man et mindre beløb, så man dermed sådan naturligt får nedbragt sin balance. Men Rigsbanken skal så altså ud aktivt og sælge de obligationer, de har på deres balance.
0: Så det, det var noget af en overraskelse, vil jeg sige. Og der må man sige i hvert fald, når vi kigger på situationen i Sverige og svensk økonomi, der er de pengepolitiske stramninger allerede begyndt at slå igennem øh, på især boligmarkedet. Kraftige fald allerede, blandt andet fordi, at svenskerne i vid udstrækning benytter sig af korte variable lån til at finansiere deres boliger med, så der har man en meget hurtig gennemslagskraft, må man sige, fra pengepolitikken. Transmissionsmekanismen den virker lynhurtigt der. Og der har man jo så også et problem udover, at inflationen er høj, så
1: bliver den jo så forstærket af, at den svenske kronen bliver ved med at være så svag, den bliver ved med at blive svagere. Og det gør jo bare, at de har endnu større inflationsudfordringer, end, end man måske har i, i øvremrådet, hvor det, hvor det trods alt er, er lidt noget andet. Selvfølgelig er øvren også blevet, blevet svagere, men men ikke i nær samme grad som i, i Sverige.
0: Og det er også derfor, at den svenske Riksbank nu jo selv øh, indikerer, at man kommer til at sætte renten op til mere end det, som vi faktisk forventer for, for den europæiske centralbank. Man har simpelthen det her inflationsansyn. Og vægte ganske højt, ikke? Og så høje, store rentestigninger, men så meget desto større gennemslag også på, på boligmarkedet. Så en usædvanligt spændende tid øh, på, på den anden side af sundet for, for svensk økonomi. Anders... Øh, Nu skal vi ikke bare kigge over på Sverige, nu skal vi også kigge på, hvad der kommer til at ske i næste uge, hvor der ikke er mange, men der er i hvert fald et nøgletal, som der kommer til at påkalde sig en enorm interesse fra de finansielle markeder. Vi skal igen tilbage til, til inflationstallet, vi skal til USA og se på, hvordan inflationen udviklede sig der i januar måned. Hvad skal vi vente?
1: Jeg tror, jeg kom til at sige, at det kommer i den her uge. det er selvfølgelig næste uge, som du siger. Øh, ja, men jeg tror, at det, som man skal holde øje med, det er de der brugte priser, jeg, jeg brugte biler, jeg, priser på brugte biler, og jeg giver dig fuldstændig ret i, det er jo en, en kortsigtet ting. Men igen, markeden er så følsomme over for os kortsigtede bevægelser i inflationen, indtil man er blevet sikker på, hvad for en vej tendensen er. Så jeg tror, at det bliver nok det, det allermest afgørende. Og, og hvis de tækker en lille bitte smule op, jamen, så får vi en, en reaktion på, på markederne med, med renter op. Det, det tror jeg helt sikkert.
0: Og det er altså på tirsdag den 14. februar, at det er det amerikanske inflationstal for januar og Det er fuldstændig uden sammenligning det vigtigste nøgletal, som vi får for næste uge. Så der venter os en, uh, en spændende uge. Det er vinterferie uge for, for os danskere. Jeg skal i hvert fald selv på vinterferie. Jeg ved, Anders, du... Jeg venter nu. Du venter en uge med det. Men uh, der får vi i hvert fald i, i den uge, der får vi nyt om inflationsudviklingen i USA. Tak uh, Anders for nu, og tak til alle jer, som har lyttet med på denne podcast. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi igen er tilbage med nyt fra de finansielle markeder.